0: Olá, eu sou Júlia Maia e esse é o Podcast em Movimento. Ecossocialismo ou barbárie? Essa frase, uma reedição do clássico Socialismo ou barbárie, de Rosa Luxemburgo, tem se popularizado cada vez mais dentro da esquerda, diante da crise social profunda que vivemos, aliada a uma crise climática global sem precedentes. Mas, afinal, o que é ecosocialismo? É para falar sobre isso que hoje a gente vai receber Michel Lovie, sociólogo brasileiro radicado na França, dirigente da Quarta Internacional e autor do livro intitulado com essa mesma pergunta que eu fiz, O que é ecossocialismo? Michel, seja muito bem-vindo, eu fico realmente muito honrada de receber você aqui e feliz que você tenha aceitado o nosso convite.
1: Sou eu que agradeço de me convidarem.
0: Bom, então, vamos começar pela pergunta que dá nome ao seu livro. O que é ecossocialismo?
1: Bem, então, o ecossocialismo é, ao mesmo tempo, uma teoria, uma reflexão né? e uma estratégia né, de luta, uma prática. Né? Porque no marxismo a gente não pode separar teoria de prática. Né? Então, temos os dois. Então, o ecossocialismo é uma proposta que... É parte da constatação de que a questão ecológica já não é um entre vários aspectos do nosso programa, mas é uma questão essencial. Na verdade, é uma questão de vida ou morte para o povo, a humanidade. Né? E, portanto, é, temos que repensar o nosso projeto socialista, incorporando a ecologia como uma questão central. Né? Não mais uma questão... Acessória, como podia ser há meio século, ou há um século atrás, não, mas como uma questão decisiva. Né? Bom, então, por isso é que a gente usa o termo ecosocialismo, combinando, então, o, digamos, as colocações fundamentais do socialismo revolucionário, marxista, etc. Né? A expropriação dos meios de produção, coletivização dos meios de produção, planificação democrática. É, supressão do Estado, enfim, etc. Né? As colocações fundamentais do é, socialismo revolucionário, ou do comunismo, se quiser, com a questão ecológica, né? quer dizer, com a questão de que precisamos repensar o que é o socialismo né? em função dos desafios ecológicos do século XXI, em particular a questão da mudança climática. Agora, o ecossocialismo parte de é, uma Digamos, o seu ponto de partida é constatar que o capitalismo, a civilização moderna capitalista industrial, está levando a humanidade a uma catástrofe sem precedente na história humana, né? que é a mudança climática, que é uma ameaça não ao planeta, mas à vida no planeta. Né? É, e essa ameaça é o resultado né, da lógica expansiva, destruidora, produtivista, consumista, é, do, do sistema capitalista. Né? Então, partimos dessa constatação, que o sistema capitalista nos leva, pela sua própria lógica, inerente, né, inevitavelmente, a uma catástrofe, salvo né, se houver uma intervenção socialista, ecológica, uma intervenção revolucionária para superar para acabar com o sistema capitalista. Né? Então, o ecossocialismo é uma proposta anti-sistêmica, uma proposta anticapitalista. é uma proposta radical, porque ela vai à raiz do problema. E a raiz do problema ecológico é o capitalismo, né? é o sistema capitalista. Né? É o modo capitalista de produção, de consumo, etc. Né? Então, isso é, em duas palavras, o ecossocialismo, que faz parte já alguns bastantes, vários anos, do programa da Quarta Nacional.
0: E como que surgiu esse conceito e essa prática do ecossocialismo? Quando que isso começou a ser um tema é, e um ponto colocado para a esquerda socialista? Bom,
1: podemos dizer que o precursor do ecossocialismo
0: é o próprio Marx, Marx e Engels, né? porque eles já tinham
1: tido uma certa intuição de que o capitalismo é destruidor né, da natureza, e que o socialismo tem incorporado a dimensão ecológica. Claro, não era um tema central para eles, porque na época, no século XIX, não era uma questão central, mas já podemos dizer que Marx e Engels são, digamos, precursores do, do ex-socialismo. Mas o termo ex-socialismo, digamos, a ideia de um, de um socialismo ecológico, de uma ecologia socialista, começa já a aparecer entre marxistas na Europa, nos Estados Unidos, tem gente como André Gortz, James O'Connor. É, enfim, a Manuel Sacristán na Espanha digamos, há vários, vários precursores, né? pessoas que começam a falar na ecologia socialista. O termo mesmo aparece primeiro na Alemanha, entre ecologistas de esquerda nos anos 70, né? e, pouco a pouco, ele vai, vai se difundindo, vai se, é, sendo, digamos, sistematizado, é, em 1971 é publicado o Manifesto Eco-socialista Internacional da autoria de, 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 de João Covel e Minha né? isso é em 2001 e, bom, a partir daí vai se desenvolvendo numa reflexão ecossocialista é, em vários países, aliás, o Brasil é o primeiro país em que se formou uma rede brasileira ecossocialista né? isso é interessante, houve uma primeira tentativa há há uns 15 anos atrás, que acabou não dando certo, agora há uma nova tentativa, interessante. Então, o Brasil é um país que tem uma rede brasileira ecossocialista. Em outros países, por enquanto, não existe. Né? E existe já também uma rede ecossocialista global, internacional. Também houve uma tentativa há uns 15 anos, não deu, deu certo durante alguns anos, mas acabou se dissolvendo e agora se retomou né, com mais força uma rede ecossocialista global. Agora, o, a, digamos, a estratégia do ecossocialismo é pro, promover a convergência das lutas sociais e das lutas ecológicas. Né? É promover lutas que sejam ao mesmo tempo sociais e ecológicas. Partindo da base, dos movimentos sociais, do movimento camponês, dos sindicatos, e tra, bu, buscando trazer a esquerda, né? a esquerda ecológica e a esquerda socialista. Então, o ecossocialismo também é um trabalho de é, luta né, ideológica contra a ecologia de mercado, que não é socialista, ou o socialismo produtivista, né, consumista, que não é, despreza a ecologia, não lhe dá importância. Né? Então, também é um trabalho de discussão, de polêmica. Né? E, é, e pronto, quer dizer... É, a... Digamos, a estratégia é, ecossocialista passa por baixo, né? passa pelos movimentos sociais com um projeto de revolucionário, porque no fundo o ecossocialismo é uma, é uma, uma proposta revolucionária.
0: Não, e você tocou num ponto que eu queria te perguntar, que é justamente sobre essa questão dos socialistas, dos socialistas produtivistas, né? Que a esquerda socialista, ao longo da sua história, nem sempre levou em consideração o debate ecológico da forma como os ecossocialistas hoje defendem e debatem. A própria ideologia produtivista da União Soviética é uma prova disso. E eu queria te perguntar: hoje em dia, você vê que ainda existe uma parte da esquerda que minimiza a questão ambiental?
1: Sim. Infelizmente, né, boa parte da esquerda ainda está bastante atrasada, né, bastante atrasada. infelizmente no Brasil também, mas não é só, é no mundo inteiro. Né. Quer dizer, por um lado temos uma parte da esquerda que ainda tem por modelo afinada a União Soviética, que né, de ecologista não tinha muito, só nos primeiros anos da época de Lenin. Né. É, que é um projeto totalmente produtivista, que queria produzir mais do que os Estados Unidos. Né? Ser mais produtivista, mais consumido do que os Estados Unidos. Né? Esse era o projeto do Ruxa, por exemplo. Bom, então aí não tinha muita ecologia. Então uma parte da esquerda ainda está né, apegada a esse modelo. Né? Queremos produzir mais do que os capitalistas, né? para poder consumir mais. Bom, Então é isso. Depois tem outro setor grande da esquerda, que não é tanto influenciado pelo modelo soviético, mas tem essa ideia do desenvolvimentismo, né? Então tem um argumento, bom, a ecologia é bom para os países do norte, né? Estados Unidos, Europa e tal. Agora, nós aqui no sul, no Brasil, na América Latina, não sei de onde for, né? Ah, nós precisamos nos desenvolver. desenvolver né? Temos que atingir o mesmo grau de desenvolvimento que a Europa, que os Estados Unidos e tal. Então vamos seguir o modelo desse, vamos ter, né? é, enfim, vamos queimar o nosso petróleo, o nosso carvão, construir automóveis, aviões, né? Bom, Tentar imitar o modelo americano né? de desenvolvimento. Bom, isso primeiro, ecologicamente é impossível, né? porque... É, se toda a população do mundo tiver o mesmo número de automóveis que tem cada cidadão americano, bom, seria cinco planetas Terra, né, que não existem. Né? Então, ecologicamente é absurdo. E também é absurdo do ponto de vista do interesse da população. Porque a população no Brasil, o que, que ela precisa? Né? Soberania alimentar, primeira coisa, né? ter o que comer. Né? Depois, serviços públicos, decentes, educação, saúde... Né? transporte público gratuito, né? Em vez disso, o que que produz a indústria, né? Bom, o que, que produz o Brasil em geral, né? Commodities para o mercado internacional, carne, né, para os McDonalds, soja para engordar os porcos, etc. Tudo isso é o mercado mundial. E aqui, né, é a indústria que produz o que? Automóvel, né? Que é para elite e uma parte da classe média, né? que a maior grande maioria da população brasileira não tem automóvel. Avião, né? viagem de avião, que também não é para o povo, né? sem falar dos jatos privados, né? da oligarquia, né? e por aí adiante. Né? Então, precisamos reorientar completamente né? a produção e o consumo para os interesses populares. Né? Então, é outro modelo. Né? Então, é o tal desenvolvimentismo né? promovido por uma parte da esquerda não, não nos interessa. Precisamos ter um outro modelo totalmente diferente que vai permitir também reduzir a produção porque boa parte da produção hoje em dia é, é obsolescência programada né? quer dizer as coisas são produzidas para quebrar daqui a dois três quatro anos você é obrigado a mudar e tal para claro né? isso promove mais consumo mais dinheiro para os capitalistas né? então precisamos produzir coisas que são duráveis e que são reparáveis e com isso a produção vai diminuir evidentemente, mas nós queremos diminuir a produção né? isso faz parte do projeto ecológico. É isso quer dizer, em poucas palavras, temos muita discussão até com os nossos companheiros da esquerda, pacientemente né? mas precisamos tentar convencê-los de que o modelo de desenvolvimentista dos anos 50 já não é atual o modelo soviético muito menos, né? precisamos procurar novos modelos de desenvolvimento totalmente diferentes e é o ecossocialismo tenta propor isso
0: e eu achei bem interessante você comentar assim sobre é, essas diferenças que existem dentro da esquerda, especialmente sobre os desenvolvimentistas, que eles acabam caindo... É, numa certa lógica etapista, né, que divide o mundo nas suas fronteiras nacionais, como se a gente pudesse é, ignorar que o capitalismo é internacional e que o desenvolvimento de um lado existe por, por causa do subdesenvolvimento do outro e que, que essas coisas caminham juntas. E aí, nisso, eu queria te perguntar um pouco sobre a Quarta, porque a Quarta né, foi fundada pelo Trotsky, é uma organização trotskista que tem uma tradição de se permitir é, o marxismo vivo, oxigenado, e não essa repetição de modelos estagnados. Né? Então, qual que é a importância da Quarta para a própria formulação ecossocialista? Qual que é o papel dos trotskistas para debater e para construir o ecossocialismo?
1: Então, a Quarta Internacional, como você disse, fundada por Leon Trotsky em 1938, é uma organização que é pequena, não somos um partido de massa da Revolução Mundial, como gostaríamos de ser, mas tem a grande qualidade de existir né, em escala internacional, né, que não é o caso sempre de outras correntes, que se reclamam do Trotsky, são mais bem locais. Né, mas a Quarta Nacional existe na, na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, na Ásia, na África, etc. Né, e a Quarta Nacional, ela... Ao mesmo tempo, eh, se reclama da herança do marxismo revolucionário, né, de Marx, Lenin, Luxemburgo, Trotsky, mas também temos muito a aprender com Gramsci, com Mariátegui, com Che Guevara, quer dizer, temos uma visão ampla né, do marxismo revolucionário. E eh, bom, a, pra, a Quarta Internacional tem uma visão do marxismo como um pensamento vivo. Né? O marxismo sempre foi um pensamento em movimento, não ficou parado em Marx. Né? Quer dizer, Lênin já, e Rosa Luxemburgo e Trotsky já entraram em uma série de colocações que não estavam ainda em Marx. Né? E, e assim por diante. quer dizer, O marxismo é um é um pensamento vivo em movimento. Então, levando em conta os desafios né, que vão se colocando. Né? O desafio do stalinismo, do fascismo, do século XX, obviamente, do imperialismo, são coisas que Marx e Engels não conheciam. Então, o marxismo é um pensamento em movimento, né? e esse movimento nos leva, né, no século 21, né, a levar em conta o fato que nós estamos vivendo um período de catástrofe ecológica que já começou, né? estamos vendo já os primeiros sinais, então, é por isso que a Quarta Nacional, né, já há uns 20 anos, se não me engano, já assumiu né, o ecossocialismo, o seu programa, né? assumiu o seu programa o ecossocialismo, a cada congresso da Corte Nacional se formula, né, reformula sempre o um programa, um programa ecossocialista. Então a Corte Internacional tem essa particular de ser a única organização internacional né, que tem por objetivo, por né, programa, a única corrente política, digamos, internacional, é de promover é, o programa ecossocialista. Né. Bom, isso é um trabalho né, de reflexão nos nossos documentos, enfim, que são, nós difundimos né, através das publicações, mas também é algo que a gente leva nas lutas, né, a gente leva a nossa proposta né, a, a, aos movimentos sociais, é, é, os movimentos camponeses, aos sindicatos, aos movimentos ecológicos, nós levamos a nossa proposta para a discussão. Né? Não tentamos impor de maneira... É, burocrática mas levamos a nossa proposta ecossocialista para ser discutida nos, nos movimentos sociais.
0: É fundamental o papel da quarta nesse, nesse processo. E a gente estava conversando um pouquinho sobre como dentro da esquerda nem sempre o debate ambiental foi central e que essa é a batalha né, do ecossocialismo, que não é um fator entre outros, mas é um elemento central é, para a gente fazer a nossa formulação política, mas, de uma certa forma, existe também um movimento da direita liberal, neoliberal, dos capitalistas também, de se fazer parecer mais verde, de incorporar o debate ecológico também no seu, se não no seu fazer, pelo menos no seu discurso. Você já falou que não acha que é possível um capitalismo que não destrua a natureza, mas você poderia explicar melhor por que, que essa lógica do capital ela não tem como ser conciliada com uma preservação da natureza?
1: Bem, veja, a lógica do capitalismo exige expansão, produtivismo, consumismo. Né? Um produtor de automóveis que dissesse, bom, eu vou produzir menos automóveis, porque não é, não é muito ecológico, ele vai fa fazer falência né? imediatamente, vai ser substituído pelos outros que dizem não, nós vamos produzir mais e, mais e mais automóveis, vamos fazer tanta publicidade que todo mundo vai ser obrigado, vamos destruir os trens, é o que eles têm feito, destruir, acabar com os trens, acabar com os trens para obrigar o pessoal a comprar um automóvel, essa é a lógica do capitalismo, Essa é evidente. A lógica do capitalismo também é produzir uma geladeira que vai quebrar daqui a quatro anos, e não daqui a vinte anos, como era da minha avó. né? É lógico, porque ele quer vender geladeira. Como é que ele vai produzir uma geladeira que dura 20 anos? Péssimo negócio. Então, é a lógica do sistema. Não é que o capitalista é mau, né? é, é o burro. Muitas vezes são burros e malvados, mas não é esse o problema. O problema é o sistema. É o sistema capitalista que exige isso. Expansão, produtivismo, consumismo, é isso. Né? Bom, e a prova bom a Greta Thunberg tem uma aquela bela moça né que lançou o movimento dos jovens pelo clima tem uma frase que é ótima ele diz olha é matematicamente impossível você resolver o problema do clima nos quadros do atual sistema econômico Só nos do a palavra capitalismo mas está dito né está dito bom em todas as letras aliás o próprio Papa Francisco na encíclica Laudato Si também diz uma coisa muito parecida bom mas a prova né, para o X, né, como se, de que os capitalistas não vão enfrentar o problema, são as tais conferências das Nações Unidas, as COPs, Conferência das Partes. Né? Bom, cada ano, já faz 30 anos, né, se reúne uma conferência dos governos do mundo inteiro, para vir para as Nações Unidas, para discutir o que fazer com o clima. Né? E... Praticamente todos esses capitalistas estavam, com exceção de um ou dois, talvez, estão a serviço da acumulação do capital, claro. Né? Não sei, talvez Cuba seja uma exceção, bom, sei lá. Estão a serviço da acumulação do capital. Então, na hora de discutir, todos eles dizem, sim, estamos nessa transição ecológica, a crise climática, é muito importante, precisamos manter a temperatura, não pode subir mais de 1,5, como adverte o... O GIEC, né, o Grupo Internacional de Estudo do Clima, cada ano eles publicam um relatório que eles dizem: olha, vocês, se a temperatura subir mais de 1,5, vai ser depois, a partir daí fica incontrolável, né, o processo se torna incontrolável. Bom, então a advertência está aí, né? E bom, os governos reconhecem, né? não, é verdade, é preciso fazer alguma coisa, não, sem dúvida. vamos fazer, sim, vamos fazer nada, né? Nada, nada saiu desses desses encontros, né? O mais avançado foi o de Paris, há uns 5, 6 anos atrás, em que eles disseram, "Vamos fazer alguma coisa, não podemos permitir que suba a temperatura mais de um assim. Cada governo se comprometeu a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa, essas que provocam, né, pela queima do petróleo, do carvão, etc, do gás, provocam a mudança climática. Vamos reduzir. Gara prometemos. Cada país se engajou em reduzir as suas emissões de nos próximos 10 anos, de 30%, 40%, 50%, segundo caso. Bom, beleza. Só que os cientistas calcularam que se todos os países cumprissem as suas promessas, a temperatura ia subir para 3 graus. Então, Agora, nenhum país cumpriu as suas promessas. Né? Nenhum deles cumpriu as Então, esse foi o grande encontro de Paris. O último encontro foi em Glasgow, na Inglaterra. O promotor, o organizador do encontro, era um inglês, do Partido Conservador, um cara conservador. Quando ele foi apresentar o resultado desse encontro, ele chorou. O encontro não deu certo. Ele chorou porque foi um fracasso total, não saiu nada, 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 nada. Bom, e agora o próximo encontro vai ser em Sharm el sheikh no sul do Egito, no deserto. né? no lugar onde ninguém pode ir, porque é uma ditadura militar e é no meio do deserto. Então, com isso, pelo menos, garante que não vai ter manifestação de protesto Então, isso é... Então, isso prova, né, de maneira visível, né, a incapacidade, a falta de vontade ou a incapacidade dos governos que representam o sistema de tomarem as medidas enérgicas que são necessárias. É isso. Infelizmente, é isso. Então, temos que nos mobilizar, temos que nos mobilizar, todos nós, os jovens, as mulheres, trabalhadores do campo da cidade, né, todo mundo juntos, né, para impor, né, pela força da mobilização, essas medidas. Qualquer que seja o governo, de centro, de esquerda, de direita, nós temos que obrigá-los a tomar medidas.
0: E aí retoma a frase que eu comecei, né do ecossocialismo barbárie, né? A, a escolha está bem colocada cada dia que passa e cabe a nós se mobilizar para que o planeta não acabe antes do capitalismo né essa tem naquele livro do realismo capitalista ele fala sobre isso que a gente consegue imaginar o fim do mundo a gente é. vê vários filmes mostrando a catástrofe o planeta acabando mas o capitalismo não acaba né então é. a gente precisa lutar para construir esse horizonte e, é, socialista e ecossocialista, e inclusive queria encerrar te fazendo uma última pergunta, um pouco mais de vanguarda, mas a respeito do, dos termos, socialista e ecossocialista, porque dentro da esquerda, às vezes a gente fala, não, agora a gente tem que parar de se dizer socialista, agora é ecossocialista, ou não, a gente pode seguir se chamando ecossocialista, do ponto de vista da terminologia. Você acha que temos que adotar o ecossocialismo enquanto o nosso o nosso nome, ou então socialistas é, seguem? Como que a gente se, se diz daqui em diante?
1: Veja, isso não é o decisivo. É, eu acho mais lógico se chamar de ecossocialista, mas muito bem, pode chamar é, movimento socialista, partido socialista revolucionário, pouco importa o nome, o que importa é que no programa né, esteja claro que o objetivo do movimento é o ecossocialismo. Então o nome pode ser é, revolucionário, socialista, comunista, não importa, né? todos os nomes da nossa tradição são bons, mas o importante é que no programa esteja claramente estabelecido que o nosso objetivo é o ecossocialismo
0: é isso, o que, importante é o que importa né? como diríamos isso. aqui <risos> bom, Michel, muito obrigada pela conversa, pela entrevista por, por tanto ensinamento que você trouxe tenho certeza que o pessoal que ouviu o podcast também vai aprender e gostar muito e agradeço aí pela sua disposição de nos conceder essa, esse papo
1: sou eu que agradeço